0: Yes, herzlich willkommen zurück zur finalen Wohnzimmer-Session, zumindest zum Thema Wiedergeburt, wir haben gesagt, fünf kurze Videos, die dir helfen zu verstehen, was ist Wiedergeburt, wie kannst du das selber erleben, diese, diesen Prozess, diese Schritte hindurchgehen oder wie kannst du auch andere dort hineinführen. Das ist jetzt das finale Video, wir haben bisher schon einiges angeschaut und im ersten Video haben wir den Überblick angeguckt und gesehen, Wiedergeburt besteht eigentlich aus vier Aspekten, die miteinander verwoben sind, wo immer Gott einen Part hat und wir einen Part haben. Das ist ähm, Buße, es ist Glaube, es ist Taufe, es ist Geistempfang in den letzten Drei Videos haben wir uns dann die einzelnen Aspekte angeschaut und dort reingezoomt. Und ähm, jetzt in diesem letzten Video schauen wir uns an, was hat es mit Geistempfang auf sich, dieser letzte Aspekt der neuen Geburt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil Jesus sagt, dass wir also Wasser und Geist geboren werden und was er damit meint, ist dieses, diesen Aspekt von Geistempfang. Wie immer, wie auch bei den anderen Videos, du findest dieses Handout, wo einfach die ganzen Bibelstellen drin sind, hier bei, auf dem QR-Code kannst du dir das runterladen und hast, kannst einfach das nochmal vertiefen für dich, in deiner Bibel studieren oder auch mit anderen studieren und dort reinführen und gerade bei diesem Thema ist es gut, wenn du da echt biblisch auch, dir das anschaust und verwurzelt bist, weil der, der Glaube auch an diese Dinge kommt aus dem, aus dem Hören des Wortes Gottes. Deswegen ähm, schau dir die Bibelstellen ruhig intensiv an und du siehst, ähm, wie das damals war, in der ersten Christenheit zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Und dann kannst du auch erleben, wie das heute immer noch genauso ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Es gibt diese Geschichte in Apostelgeschichte 19, wo Jesus, äh, wo, Jesus wo Paulus zu, zu Menschen kommt, die waren Jünger Jesu, die haben geglaubt, die haben Buße getan. Aber Paulus kommt dorthin und sagt, okay, irgendwie hm, irgendwas ist ja komisch und er stellt ihnen diese Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Mit anderen Worten, Paulus ist nicht davon ausgegangen, dass sie automatisch, weil sie glauben, den Heiligen Geist empfangen haben, sondern er, er merkt, irgendwas fehlt hier und er fragt, hey, als ihr gläubig geworden seid, als ihr sozusagen in diesen Prozess der Wiedergeburt eingestiegen seid, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Und die waren ein bisschen verwirrt und sie, sie sagten, na, wir wissen gar nicht, was ist der Heilige Geist eigentlich so genau und ist er überhaupt da oder wie, wie funktioniert denn das? Und ähm, er hakt dann weiter nach und fragt, okay, seid ihr wirklich getauft? Und getauft auf Jesus waren sie auch nicht. Also tauft er sie, holt diesen Schritt nach, der bisher gefehlt hat. Und dann legt er die Hände auf. Und das heißt, sie empfangen den Heiligen Geist, sie reden in neuen Sprachen und Weissagen. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs oder du leitest jetzt gerade eine Gruppe oder einzelne Leuten an, die schon länger mit dir unterwegs sind und wo ihr merkt, okay, aber irgendwie dieser bewusste Geistempfang hat bisher nicht stattgefunden, dann kann dir das jetzt helfen, das nachzuholen, so wie bei Paulus das nachgeholt wurde. Das ist nicht schlimm, da ist man kein schlechter Christ oder so, wenn es bisher nicht war, aber es ist wichtig, weil die neue Geburt hilft uns in, diesem, in dieser neuen Heimat im Reich Gottes zu leben und wenn einzelne Aspekte davon nicht stattgefunden haben, dann fehlt da ein Aspekt der Fülle und der Kraft, wie wir in diesem neuen Reich Leben. Also, was ist jetzt der Geistempfang und wie funktioniert das vor allem? Ich werde versuchen, das, das wirklich knackig runterzubrechen, aber dann auch praktisch anzuleiten. Wie kannst du das jetzt erleben, direkt hier nach, nach oder während diesem Video oder auch mit anderen dann zusammen machen? Dieses Wort Geistempfang, es gibt verschiedene ähm, Worte, die im Neuen Testament dafür verwendet werden. Es wird das Wort Geistestaufe, also ein Eintauchen in den Geist gebraucht. Es wird, einem, es wird beschrieben als ein Empfangen des Heiligen Geistes. Es wird beschrieben als ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Es wird beschrieben als ein der Heilige Geist fällt auf Leute oder wird ausgegossen auf Leute. So gibt es ganz viele verschiedene Vokabeln, die das beschreiben, nämlich ein der, der Heilige Geist wird von Gläubigen empfangen und nimmt Wohnung in uns. Und in der gesamten Apostelgeschichte sehen wir immer, dass das ein bewusstes Empfangen war, was sichtbar, hörbar, erlebbar war und nicht nur etwas, was automatisch dadurch, dass Menschen glauben, irgendwie passiert ist oder was nicht einfach ähm, nur ein inneres, subjektives Wahrnehmen war, sondern das Umfeld hat mitbekommen, da ist was passiert. Und der Kern von dem, wie der, das, der Geistempfang eigentlich sichtbar oder hörbar oder erlebbar wurde, ist im Kern, es ist ein, ein ähm, oder meist das Hauptmerkmal ist ein geistliches Reden, was hervorbricht. Die Bibel sagt, das, wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über und dieses werden den Heiligen Geist zu empfangen, das sprudelt über und zeigt sich. Das waren auch Zeichen von, von Freude, von, von ähm, Menschen haben einfach emotional was erlebt. Aber an all den Stellen, wo beschrieben wird, wie Menschen den Geist empfangen, ähm, wird beschrieben, wie etwas aus ihnen rausbricht. Zum Beispiel Lobpreis. Zum Beispiel reden sie neuen Sprachen, das heißt Sprachen, die sie nie gelernt haben, sondern die der Heilige Geist ihnen eingibt. Das ist in Apostelgeschichte 2 am Pfingsten das erste Mal passiert, dass der Heilige Geist fällt auf die 120 und sie reden Sprachen, die sie nie gelernt haben und loben damit Gott. Oder es das heißt an manchen Stellen, sie empfangen den Heiligen Geist und sie haben geweissagt. Das heißt, sie haben geredet in ähm, in Worten, die der Heilige Geist ihnen eingegeben hat. Das heißt, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen, wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann ist das in der Regel ein, ein Erleben, was, was auslöst was in irgendeiner Form überfließt. Das kann Sprachengebet sein, das kann Weissagung sein, das kann Lobpreis sein, das kann verschiedene Aspekte annehmen, aber es ist nicht einfach nur ein ein, ein ich nehme das mal im Glauben und da merkt man nichts, sondern es ist eigentlich ein spürbares, erlebbares Ding. Bei mir war das so, damals als ich das ähm, empfangen und erlebt habe, ähm, habe ich das in der Bibel angefangen zu entdecken und gemerkt, boah, das fehlt mir, diese Erfahrung irgendwie, die die Jünger dort gemacht haben. Und ich habe mich in meinem Zimmer hingekniet und habe gesagt, ich möchte den Heiligen Geist empfangen. Gott, ich glaube dir, vertraue dir, gib mir den Heiligen Geist. Und in dem Moment ist gar nichts passiert. Und ich habe aber einfach im Glauben daran festgehalten und gesagt, doch, ich habe darum gebeten und ich werde so weiter beten, ja, dass ich sage, ich, ich, ich möchte das in Fülle haben. Und etwa zwei Wochen später war ich dann auf so einem Lobpreisabend und äh, mitten in dieser Zeit, wo wir einfach Gott Lieder gesungen haben, habe ich gespürt, einfach wie Gott in so einer Nähe da war und ich wusste, Gott ist so gut und alles, was er gibt, kann nur gut sein. Und es war so ein überwältigendes Empfinden und plötzlich habe ich angefangen, in, in, in neuen Sprachen zu singen und zu beten. Und mit diesem Tag wirklich habe ich eine ganz andere Kraft und ein ganz anderes Erleben als Christ gehabt. Das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, bisher eine Windows 98 PC hattest und plötzlich ein neues MacBook hast. Das ist immer noch, lebe ich mit Jesus, aber es ist ein komplett anderes Level. Oder wenn ich bisher Kutsche gefahren bin und jetzt einen Tesla habe, ist es einfach eine andere andere Kraft, die da war. Und so habe ich das erlebt. Du kannst es vielleicht ganz anders erleben. Ich habe das direkt von Gott empfangen. Ganz häufig habe ich auch erlebt, dass ich Menschen dort hineinführe, ihnen die Hände auflege und dann empfange. Sie den Heiligen Geist. Das schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Wie kannst du das machen oder wie führst du auch andere dort hinein? Für mich gibt es da eben zwei grundlegende Punkte. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Das erste ist bitten und empfangen. Lukas 11 heißt es, Verse 9 folgende. Ähm, dass wenn wir Gott um etwas bitten, dann gibt es uns. Und er gibt es uns gerne. Und wenn, wir um, 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 ähm, wenn unsere Kinder uns bitten um Brot, dann geben wir ihnen nicht einen Stein. Und genauso ist, wenn wir Gott um den Heiligen Geist ge bitten, dann gibt er uns nicht was anderes, sondern er gibt uns den Heiligen Geist. Und wir können zu ihm kommen. Und wir können bitten und dann auch empfangen. Und das ist wichtig. Gott ist derjenige, der den Geist gibt, Jesus ist derjenige, der im Geist tauft und wir sind die Empfangenden. Das ist wie Gott gibt uns ein Glas Wasser und wir nehmen das jetzt und trinken daraus, wir empfangen das bewusst und das fließt dann über in uns. Und das kann in einem persönlichen Setting sein, dass du das ganz alleine erlebst, ähm und wenn du das jetzt vielleicht auch alleine anschaust, dann kannst du nach diesem Video einfach, machst dir ein bisschen Lobpreismusik an, ähm, schaffst eine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst und dann bittest du Gott, darum, empfängst und dann ähm, lässt du das überfließen, was dort in dir passiert. Ob das deine neuen Sprachen ist oder in einer anderen Ausdrucksweise, wirst du einfach erleben. Das andere, was wir als Hauptpraxis sehen im Neuen Testament, ist eigentlich, dass diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind, nehmen die die jetzt durch den Prozess der Wiedergeburt laufen, sie legen ihnen die Hände auf und sie werden gefüllt mit dem Heiligen Geist und sie fließen über und reden in neuen Sprachen oder sie prophezeien oder sie singen, wie auch immer, was auch immer passiert, aber da ist ein Überfluss da, also ein, ein, ein Überfließen im Heiligen Geist. Und das ist was, was ich ähm, dutzende, dutzende, dutzende Male schon gemacht habe mit einzelnen Leuten und mit ganzen Gruppen. Ähm, und da hilft es total, wenn man sagt, okay, man schafft einen Raum, wo man sich wohlfühlt, wo man sicher ist. Ähm, oft hilft diese Atmosphäre von Lobpreis da zu haben, dann darum zu bitten und dann einfach laut Gott anzubeten, in Sprachen zu beten, was immer da so passiert ähm, und Menschen da bewusst reinzuführen. Und ähm, oftmals, wenn ich Leute dort hineinführe, dann gehe ich das wirklich diese ganzen Bibelstellen sehr, sehr sauber durch, die du auch im Handout findest, dass sie wirklich da ein biblisches, gutes Fundament haben und dann gehen wir ganz entspannt diese Schritte dort hinein und ähm, in der Regel ist es was, was direkt durchbricht. Ich habe immer wieder auch erlebt, dass, dass äh, Leute in der Situation gespürt gefühlt nichts empfangen und dann irgendwie einen Tag später anrufen und sagen, boah, heute Nacht oder äh, heute Morgen habe ich dann oder wie auch immer, dass es ähm, vielleicht manchmal auch einfach vom Setting her nicht passt. Aber grundlegend, wir lehren die Leute das, legen die Hände auf und sie empfangen das. Das ist, ähm, wie wir Menschen in den Geistempfang hineinführen können. Das heißt, wir lehren sie über das Thema. Nimm einfach die Bibelstellen, die du im Handout findest. Du lehrst sie darum zu bitten nach Lukas 11, und dann legen wir die Hände auf und helfen Ihnen überzufließen im Heiligen Geist. Diese vier Aspekte sind also die neue Geburt. Und man kann sie einzeln anschauen und gleichzeitig sind sie komplett verwoben. Und in meiner, meinem Schema, was ich hier aufmale, ist es manchmal ein bisschen statisch, es ist oft fließender. Und wie gesagt, im Idealfall sind es ein paar Stunden oder wenige Tage, wo alles stattfindet. Manchmal zieht sich das über Jahre, weil gewisse Aspekte eben noch nicht stattgefunden haben. Aber die, der, der Gesamtprozess der neuen Geburt sind diese vier Punkte Und diese vier Punkte sind dann, wie gesagt, der Start ins Leben und nicht der Gipfel unserer Jüngerschaft und Nachfolge Jesu, sondern das ist eigentlich der gesunde Start, mit dem wir dann loslegen können. Dazu vielleicht noch zwei wichtige Punkte, die ich immer wieder, wenn ich Leute da reinführe oder auch diese Sachen hier lehre ähm, oder, oder in im, im, im kleinen Settings, auch in kleinen Gruppen auch teache, was immer wieder an Fragen kommt ist, ähm, ja, aber was ist dann mit, also mit der Rettung, wenn da einzelne Aspekte fehlen? Und ähm, das will ich einfach ganz kurz beantworten, weil die Frage fast immer kommt und die dir vielleicht auch gerade kommt oder euch in der Gruppe dann kommt. Ähm, bei der Wiedergeburt geht es nicht darum, wir lösen ein Ticket für den Himmel, sondern es ist eine Geburt, ein neues in das wir dann anfangen lernen zu leben. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, Buße tut und glaubt und... Ähm, stirbt überraschend, bevor er getauft wird oder den Heiligen Geist empfängt oder irgendwie was. Ähm, dann bin ich mir aber so sicher, dass er gerettet ist, weil wir werden durch Glauben gerettet. Ähm, ein prominentes Beispiel ist immer dieser Mann am Kreuz, wo Jesus zu ihm sagt, ähm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten, der hatte keine Möglichkeit mehr, sich taufen zu lassen und einen Heiligen Geist zu empfangen. Ähm, aber ähm, der war trotzdem gerettet. Ähm, es ist hier nicht so sehr eine Frage von wie wenig brauche ich, um gerettet zu werden in Ewigkeit, sondern es geht vielmehr darum was kriege ich alles, um dieses Leben, dieses ewige Leben im jetzt zu beginnen und zu leben? Das heißt ähm, ja es, es, ähm, ewige Rettung hängt nicht daran, dass dieser Prozess bei jedem sauber durchgeführt wird, aber gesunde Jüngerschaft hapert oft daran, dass da Sachen fehlen. Das heißt, ähm, wir müssen nicht fragen, wie wenig brauche ich, damit ich es irgendwie schaffe, sondern die Frage, die du dir stellen solltest, wie viel gibt mir Gott, dass ich dieses Leben leben kann. Mit anderen Worten, ähm, ja, es ist Rettung durch Glauben möglich, aber es ist sehr hart, Jesus über Jahrzehnte nachzufolgen, wenn du nicht die Kraft der Taufe und des Geistempfangs erlebst und dort irgendwie versuchst, eine Vertrauensbeziehung mit Jesus irgendwie nachzufolgen. Deswegen, geh sauber diesen Prozess durch und du wirst erleben, in dieser Kraft ähm, ist Nachfolge plötzlich möglich, ein Leben im Geist plötzlich möglich und ganz viele Themen ähm, ja, äh, klären sich plötzlich. Es ist auch so, dass... Ähm, das ist vielleicht noch der zweite oder der Schlussakkord auf dieser, dieser Lehrserie. Diese vier Punkte, die uns angeschaut haben, dieses Thema Wiedergeburt ist wirklich nur der Startpunkt in ein Lebensstil mit Jesus. Das heißt, wenn du diese vier Aspekte erlebt hast und, und andere da reinleitest, dann seid ihr nicht die Superhelden, sondern dann sind wir reingeboren ins Reich, dann sind wir ähm, wiedergeboren, sind wir neugeborene Kinder und jetzt lernen wir das zu entdecken und jeder Aspekt entfaltet sich über die Jahre in der Nachfolge mit Jesus. Zum Beispiel Buße entfaltet sich, ähm, wie es in Römer 12 heißt, wir werden weiter verwandelt durch die Erneuerung unseres Denkens. Wir kommen immer wieder an Punkte, wo wir Neues lernen und umdenken und wo wir immer wieder umkehren von alten Wegen und wo wir erleben, welche tiefen Dimensionen es hat, dass Jesus König ist und wie wir ihm nachfolgen. Das heißt, es ist ein Lebensstil der Nachfolger, ein Lebensstil der Heiligung, wo das immer weiter passiert und nicht nur der punktuelle Aspekt am Anfang. Oder Glaube ist eben nichts Ticket gelöst, fertig, sondern es ist eine Beziehung, die wächst, es ist ein Vertrauen, das sich immer mehr ausdrückt und immer mehr Taten und, 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 und wie wir ihm nachfolgen und das, es drückt sie aus ein beständiger Weg mit ihm. Oder auch Taufe. Taufe ist natürlich ein punktuelles Ereignis, aber dann entdecken wir unser gesamtes Leben, den Schatz, den wir da empfangen haben, dass wir jetzt in Christus sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir eine neue Identität haben, dass wir äh, mit ihm verbunden sind, aus der Kraft raus leben. Das ist etwas, was wir äh, sicherlich in zehn Jahren alle besser begreifen werden als heute, wo wir beide äh, unglaublich viel noch lernen können, obwohl wir die geistige Realität schon empfangen haben. Und auch der Punkt Geistempfang, das ist nicht der Gipfel, sondern das ist der Startpunkt, dass wir dieses Leben im Geist erfahren können, dass wir lernen können, die Gaben des Geistes zu entdecken, zu erleben, dass er die Frucht des Geistes in uns hervorbringt und so weiter und so fort. Das heißt, alle diese vier Aspekte der Wiedergeburt, die, die entwickeln sich dann über ähm, Jahre und Jahrzehnte weiter und machen unseren Weg mit Gott aus, so wie eben ein neugeborenes Kind, alle Anlagen schon in sich hat, aber dann über, über Jahre und Jahrzehnte wächst und es entdeckt und entfaltet und Potenzial nutzt. So ist es auch, wenn wir ins Reich Gottes hineingeboren werden. Wir kriegen schon alles mit und entdecken das dann mit, zusammen mit anderen. Andere bringen uns Dinge bei und so wachsen wir im Glauben. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses, diese Videoserie, diese fünf kurzen äh, Clips hier helfen, das Thema zu verstehen und auch zu erleben. Das Handout wird dir helfen, das zu vertiefen und auch anderen beizubringen. Und das ist so wichtig, am meisten lernst du sowieso dann auch, wenn du andere da reinführst und wenn du merkst, boah, es hat so viele Fragen in dir aufgeworfen und, und was, wie ist das dann damit und vielleicht ist, kommst du auch aus einer Kirchentradition, wo Sachen ganz anders gesehen werden. Wie gesagt, dann empfehle ich dir dieses Buch von David Pawson zu Wiedergeburt, wo du auch ganz tief da eintauchen kannst und nochmal, ähm, denke ich, alle deine Fragen beantwortet bekommst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier mit mir diese Wegstrecke gegangen bist und ich freue mich, dass wir gemeinsam dieses Reich Gottes mehr und mehr sehen dürfen, mehr und mehr entdecken dürfen und Jesus gemeinsam nachfolgen.